0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Cinquième épisode, 1980, l'année du premier syndicat libre du bloc soviétique. L'actualité ce matin, c'est bien sûr encore la Pologne. Après 17 jours de grève, vous le savez, les ouvriers de Gdansk et de Chechnya se sont mis d'accord hier sur un protocole d'accord avec le gouvernement. Le texte prévoit la création de syndicats libres, autogérés et indépendants, un fait sans précédent dans un pays socialiste. J'étais seul à savoir, absolument seul au monde. Je venais de voir le mur de blindés militaires entourant le grand hôtel de Sopot et tous les dirigeants de solidarité nationaux et régionaux en sortir entre deux rangées de soldats pour être embarqués. Mais vers où Le monde ignorait encore tout de cette rafle. Le général Jaruzelski n'avait pas encore prononcé son discours de l'aube sur la proclamation de l'état de guerre. Il était un peu plus d'une heure du matin, ce 13 décembre 1981, et je retournais vers Gdansk en larmes, impuissant, désespéré, avec mon assistant et ami, Jurek, et le journaliste dansa, Vitek, avec lequel nous avions formé un tandem. Eux aussi pleuraient, ils étaient polonais. Aucun d'entre nous ne pouvait dire un mot. Mais j'ai soudain réalisé mes Bronek, il ne dormait pas à son pote, il est allé Livelius, à Gdansk Vitek a écrasé l'accélérateur. Bronek c'était Bronislav Geremek, conseiller politique de Valesa et médiéviste distingué. Il fallait arriver à Levelius avant que les militaires ne le trouvent. Nous n'avions plus le temps de pleurer. Et je me retrouve devant la chambre du futur ministre des Affaires étrangères de la Pologne démocratique, tambourinant si fort qu'il ouvre aussitôt, outré de cette intrusion dont il ne m'aurait visiblement pas imaginé capable. Bernard, « Bronec, pas une seconde à perdre, vite !»« Et je lui explique d'un seul souffle, le grand hôtel cerné, les arrestations l'armée partout !»« Je parle si vite de choses tellement folles qu'il doit me croire sous. »« Qui dit cela ?» me demande-t-il de plus en plus réprobateur. « Mais Bronec, personne ne le dit, je l'ai vu Je vous en supplie, vite, coupez-vous la barbe « Rasez-vous, je vous emmène à l'archevêché, ils vous cacheront !» Sans rien répondre, il allume lentement sa pipe me fait tout reprendre comme un président de jury qu'une thèse de doctorat ne convainc réfléchit un court instant et me dit posément, ils ne réussiront pas. Cadou. Bonjour, une seule information importante à la une ce matin, c'est l'épreuve de force en Pologne. Tout semble avoir basculé cette nuit, on l'a appris il y a 50 minutes à peine. Le gouvernement polonais vient de décréter l'état de guerre dans tout le pays, c'est-à-dire ce qui correspond pour nous à l'état d'urgence. Et le général Jaruzelski, le patron du gouvernement polonais, annonce l'arrestation de plusieurs dirigeants de solidarité qualifiés d'extrémistes. Comme sur la Hongrie en 1956, la nuit tombait sur la Pologne. Bronek allait être arrêté deux heures plus tard, le téléphone était coupé, la Pologne était coupée du monde, les camps d'internement se remplissaient à un rythme infernal. Mais lorsque Jean-Paul II revient en Pologne en 1983, qu'il descend d'avion et lance, citant la Bible, « J'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais malade et vous êtes venu à moi, bingo !» On sait immédiatement que l'état de guerre a en effet perdu deux ans seulement après sa proclamation et que le bloc va maintenant perdre la Pologne, car enfin cette phrase de Jean Paul II Jaruzelski reçoit le pape. Le pape lui lance que sa patrie est en prison et son pays malade, le général ne peut qu'encaisser, sans broncher, et Jean-Paul II entreprend un tour de Pologne en prêchant la résistance à coups d'évangile, en assommant le général à coups d'écriture devant des foules toujours plus nombreuses et silencieusement complices de ce double langage politico-biblique. Le pape fait voir ce qu'est ce rapport de force politique sur lequel Bronislav Geremek avait immédiatement tablé et, huit ans plus tard, le mur tombé. Le soviétisme était mort, mortellement, historiquement blessé par le premier syndicat libre du monde communiste, Solidarité, né au chantier naval de Gdansk en août 1980, après un long et constant bras de fer entre la société et le parti polonais. Depuis l'octobre de 1956, il y avait eu, tenez-vous bien, les manifestations étudiantes de 1968 et la campagne antisémite qui s'était en suivi. Les émeutes ouvrières de la côte baltique réprimées dans le sang par le général Jaruzelski, déjà lui. Les grèves de Radom et Ursus, la condamnation de leurs leaders, la mobilisation de l'intelligentsia pour leur libération, la création du comité de défense des ouvriers, le corps par Jacek Couronne, l'élection d'un cardinal polonais à la tête de l'église catholique le n'ayez pas peur qu'il avait aussitôt lancé au monde. Et puis, et puis, en juillet 1980, il y avait eu cette énième tentative de hausse des prises alimentaires qui avait provoqué une première vague de grève devant laquelle le pouvoir avait reculé. Tout aurait provisoirement pu rentrer dans l'ordre, mais la police de Gdansk fait du zèle arrête des grévistes et humilie si bien l'une d'elles, Anna Valentinovitch, que le chantier Lénine se remet en grève sous l'impulsion d'un jeune inconnu plein de verve, l'électromécanicien Lech Vawensa, Lech Valesa en français. Deux jours plus tard, toute la côte est en grève. Dix jours encore et toute la Pologne y a débrayé. Échec et mat, le pouvoir doit céder sur toutes les revendications des grévistes libérer les prisonniers politiques et s'engager à légaliser solidarité auxquelles 10 millions de personnes, 10 millions de personnes auront bientôt adhéré. Quant à la ville de Gdansk, elle est maintenant ceinturée par l'armée et par la milice. Un Français qui revient de là-bas en témoigne au micro de Bertrand Vanier. J'ai été arrêté sur la route de Gdansk à Varsovie par de nombreux convois militaires et la milice était en grand nombre coupant les routes afin de permettre aux convois de passer à grande vitesse en direction du nord. Dans les rues de Varsovie, ici, les Polonais marchent de plus en plus. Varsovie est une ville immense. Et les Polonais marchent parce que les transports en commun sont arrêtés. Autobus, trolleybus ne fonctionnent plus. Et les braves Polonais se déplacent avec leurs sacs à provisions car ils cherchent désespérément du sucre, du pain, dans certaines boutiques qui sont fermées. Pour ma part, c'est ce jour-là que je me suis dit que je vivrais peut-être un jour la fin du communisme. Mais je n'aurais jamais pensé la vivre aussi vite, car dès septembre 1980, dès les accords de Gdansk, Solidarité, le pouvoir, l'Église et le Kremlin engagent une partie laissant peu de temps au sommeil et demandant beaucoup d'aspirine à tout le monde. Le pouvoir est trop fait pour pouvoir briser le syndicat. L'épiscopat craint que ce mouvement, bien trop à gauche à son goût, ne fasse revenir le pays aux temps les plus noirs d'avant 1956, d'avant le compromis qu'il avait alors conclu avec le pouvoir. Les évêques ne cessent de freiner solidarité, qui ne peut pas se permettre d'entrer en conflit avec eux. Du Vatican, Jean-Paul II encourage, au contraire, Valéza et ses conseillers à ne rien céder sur les libertés conquises en août. C'est » Page d'histoire. Les Valéza va ce matin au Vatican chez son ami le pape. Écoutez, Bogdan Siwinski, c'est le rédacteur en chef du journal que va publier bientôt le syndicat Solidarité. Vous pensez que le pape peut encore aider la Pologne, peut encore aider Valéza Mais c'est plutôt la question de certains et les, les, les spirituels qui est pour nous vraiment très important. Quelqu'un qui comprend notre situation, qui, vive, qui a vécu notre situation. À Moscou, le bureau politique se refuse à devoir envahir la Pologne car il est déjà empêtré en Afghanistan et craint, comme en 1956, de ne pas arriver à remettre les Polonais au pas. Le Kremlin ne veut pas intervenir mais exige du parti polonais qu'il désolidarise la Pologne en éradiquant son syndicat et les dirigeants syndicaux doivent passer leur temps d'une ville à l'autre à empêcher la base d'aller trop loin. La Pologne communiste n'est plus communiste. C'est la France de 1968, mais une France sans autre général de Gaulle que Wałęsa, devenu l'air premier roi de Pologne, sans élections pour faire rentrer la révolution dans les urnes, et avec une Église du 19e siècle, un pape du 21e, un dirigeant soviétique qui paraît entrer en agonie, un parti polonais qui prend l'eau, et une base syndicale qui se demande bien pourquoi il ne faudrait pas immédiatement mettre les communistes à la retraite. Comme l'avait préconisé Adam Michnik, son théoricien, la révolution polonaise se veut auto-limitée en raison de la réalité du partage du monde. Mais jour après jour, les limites reculent et cèdent si bien que c'est avec la sécurité militaire que le général Jaruzelski doit organiser son état de guerre, pas avec le parti ni même avec la police politique qui ne sont plus sûrs. Techniquement parlant, son coup d'État est une réussite restée inégalée. La Pologne est comme gelée en une nuit, sans que le sang ne coule, mais c'est l'armée qui a pris le pouvoir et qui, de fait, sans le dire mais en pratique, en chasse un parti moribond. Contrairement aux apparences, la Pologne n'est pas sortie du communisme en 1989, mais dès décembre 1981, lorsque les services de contre-espionnage dirigés par un général en gants blancs Tchislav Kichak arrête en une heure toute la direction de solidarité au grand hôtel de Sopot. C'est un sans faute ou presque, mais ils n'ont pour autant pas réussi. Ils ne pouvaient pas réussir. Guérémek avait raison, car le communisme se mourait également à Moscou. Prochain épisode, 1985, ou le commencement de la fin. Autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.